0: E isso eu lembrei, porque a Bíblia abriu exatamente nos folhetos, não ia esquecer. 1ª 517, versículo bem conhecido. Vamos ler em uníssono, então vamos lá. Orai sem cessar. Oremos. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, para que possamos compreender um pouco mais a Tua Palavra, e que o desejo por orar seja permanente em nossos corações. Perdoa-nos as faltas, e em Cristo que nós oramos. Amém temos concluindo a nossa série sobre oração, sobre elementos da oração então hoje a minha ideia imaginando como aconteceu de fato que iam ter menos pessoas é fazer uma, um estudo geral sobre oração numa perspectiva bem, bem prática tá? ou seja, de pegar esse texto que a gente leu, que é um texto que todo mundo sabe de qual deveria mesmo que não saiba a referência se falar orai sem cessar, o cara orai que já emenda sem cessar um dos menores versículos da Bíblia Tá? não é o menor o menor oficialmente Jesus chorou extraoficialmente é disse Jó porque extraoficialmente só uma rápida curiosidade porque disse Jó é um versículo na nossa Bíblia em português mas não na Bíblia em hebraico entendeu? e aí Jesus chorou é um versículo tanto aqui como no grego Aí por isso que ele ganha o título tá? e disse Jó acho que é, João, é Jó 2.1 salvo engano, pode confirmar aí depois dito isso, esse é um dos menores versículos da Bíblia, e a gente costuma usar que tipo de aplicação nessa passagem, que você tem que orar o tempo todo, e é, e essa vai ser a última aplicação, eu digo logo, tá certo, mas existem pelo menos duas antes, que estão um pouco escondidas no texto, na verdade você consegue ver ela em português, mas no grego é que ela ressalta, tá certo, e eu queria estar compartilhando hoje isso com os irmãos, tá, então antes de mais nada vamos entender um pouco do contexto em que essa passagem se encontra tá? a igreja de Tessalônica é uma, uma das igrejas a qual o apóstolo Paulo elogia pela sua maturidade na fé tá? então tanto que é uma das cartas a qual ele vai falar sobre a segunda vinda veja que o tema segunda vinda ele não é constante nos escritos de Paulo Eu não vê ele falando por exemplo aos romanos sobre isso Tá? Mas em Tessalonicenses, que é uma igreja que ele reputa pela firmeza da fé e perseverança, tá? ou seja, dá a entender que é uma igreja um pouco mais madura, a qual o apóstolo Paulo conhecia, ele se vê escrevendo sobre N assuntos que ele não escreve com tanta frequência nas outras epístolas. Tá certo? E aí no final da carta, se você observar o versículo 18, que é o versículo logo após o 17, obviamente, vai dizer assim... em tudo dai graças... porque esta é a vontade de Deus... em Cristo Jesus... para convosco... esse é o texto que eu costumo usar... para qualquer pessoa... que já deve ter se feito esta pergunta... e já es escuta... se você é no meio evangélico... você escuta... essa pergunta com certa frequência... pastor... qual é a vontade de Deus para a minha vida? com certeza você já se perguntou isso... com certeza você escuta isso na sua vida... Aí quando você, alguém chega para você e fala assim, minha irmã, meu irmão, qual é a como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você lê 1 Tessalonicenses 5,18. Está dizendo exatamente aí qual é a vontade de Deus. É exatamente aí, pode ler. Ó. Não precisa nem, não precisa de grego não, não. Pode ler. Em tudo dá graças, porque isso é o que? A vontade de Deus. Então você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Seja agradecido por tudo aquilo que ele fez, por você, em Cristo Jesus, está certo? Esse foi o texto que eu comentei aqui uma vez, tá? quando o Leozinho estava numa fase reclamando bastante, que eu botei na frente do guarda-roupa dele, para ele acordar já lendo isso, para você saber qual é a sua vontade, Deus podia de hoje, ele acordava e eu botava ele para ler esse texto lá impresso, na parede do quarto dele, então, perceba que orar sem cessar não é simplesmente uma das recomendações finais do apóstolo Paulo. Ele é um aspecto intrínseco à vontade de Deus para a vida do crente. Tá? Então, não é um, um mero conselho que o apóstolo Paulo está aqui. E aí, a prova vem na primeira aplicação, que é orai. Em português... Você consegue entender numa análise um pouco mais profunda, sintática um pouco mais profunda, mas em grego em que os tempos verbais são mais facilmente identificáveis que o português. Aí vem na cara. Orar nesse texto é uma ordem. O tempo se encontra no imperativo, tá certo? Ou seja, o apóstolo Paulo ele não está dando um conselho, ele não está dando uma recomendação à igreja, ele está dando uma ordenança, uma ordem uma prática ao qual a igreja deve obedecer então, à luz disso, a gente pode chegar, nem, nem pular a gente pode chegar à conclusão óbvia de que não orar é o que? pecado não orar é pecado você não ter uma vida sistemática de oração ela é, é, isso é pecado você está indo de encontro à vontade de Deus é revelada nas escrituras para a sua vida aí você vai dizer assim, ah pastor mas eu estou em pecado, eu estou por causa disso eu não vou orar, segure isso que eu vou abordar no último ponto tá certo? mas o fato de que oração ele não é, ela não deve ser opcional na vida do crente, mas uma ordem tanto quanto comer e não matarás, e não adulterarás Está no mesmo pé. Acredito que uma pessoa que ilustrou muito bem isso foi a Kathy Keller, a esposa do pastor Timothy Keller. Está certo? Quando ela foi falar com o marido sobre a questão de inconstância na oração. Aí ela, foi dar um, ela deu um exemplo que foi tão interessante, o exemplo dela que eu nunca me esqueci. Que ela falou assim, foi no livro significado do casamento, está certo? Para você ver essa, essa ilustração. Imagine se um médico disse para você assim, olha, se você não tomar esse remédio, todo dia, ao meio-dia, você vai morrer. O médico é para você assim, todo dia, ao meio-dia, se você não tomar esse comprimido aqui, você vai morrer. A sua vida ia girar em torno do quê? Meu amigo, meio-dia. Você ia parar o que você está fazendo. Seu corpo ia se acostumar, todo dia, meio-dia. Não importa onde você estivesse, se aqui ou na praia, se não na Europa ou em Cabrobó, não importa meio dia você ia parar o que você está fazendo tum, tomar o remédio porque senão você sabe que você ia morrer se seu emprego dissesse, não meio dia você tem que trabalhar, eu me demito não vai adiantar eu vou morrer se eu não tomar o remédio no meio dia aí quando ela chegou para o marido disse, Pô, e disse, é, pronto a nossa vida de oração vai ser esse remédio agora vai ser esse remédio a gente vai tomar todo dia Não importa a circunstância o, o que é fundamental Você saber que oração é uma ordem É porque isso deveria Lhe empurrar A desejar isso Porque veja, irmãos E aí ela vai um exemplo é, é, O Marcelo brincou, né Que eu dou exemplo de gordo Mas ela vai a mais pura verdade Que é exemplo de gordo de novo Quando você vai na Subway você pede os opcionais que são pagos? O senhor pede, seu Raimundo, quando o senhor vai na samba? Nem vai lá, certo? O senhor tá certo? Mas aonde o senhor come, que tem opcional pago, o senhor pede? Minha mulher só gosta de gastar. Quer isso, Raimundo? Não. Dona Benedita, não. Jamais. Quer isso? Mas vamos lá. Certo? Se você vai no samba como eu, às vezes, tá certo? Você bota aqueles opcionais pagos lá que tem, de bacon, não sei o que, não sei o que, eu nunca vi. Ninguém botar. Agora, se fosse opcional grátis, taca, mesmo que tu tire depois, só de raiva. Entendeu? Não está não tá incluso no preço? Bota. Pode botar, não é de graça? Mas o opcional pago, você, ó, não quero. Então, esse é o ponto. A partir do momento que você vê a oração como algo opcional, por que você vai se dedicar a fazer? Se você entender que ele não é fundamental para a sua vida, você vai fazer aquilo que é fundamental, como trabalhar, como se alimentar, etc, 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 etc. Orar é uma ordem. Se a gente não tem uma vida de oração constante, nós estamos em pecado. Ponto. Não tem como dialogar em cima disso obedecer uma ordem direta de Deus sempre foi, e sempre vai ser pecado e aqui o apóstolo Paulo está estipulando uma ordem então tenha uma vida de oração, caso contrário, você vai estar em pecado e afrontando a vontade de Deus para a sua vida pode parecer aquele raciocínio de brasileiro que a gente pensa assim, se é obrigatório é porque não é bom não é que a gente pensa muitas vezes? ah, eu faço isso porque é obrigatório, por exemplo qual é o homem aqui, tirando os, os, os atuais militares que gostaram de se alistar no exército? alguém? só os militares pelo amor de Deus, mas você vai dizer que você gostou lá no Recife, lá no 14º batalhão, lá no meio do mato para se alistar lá Vai ir todo, ficar sem roupa na frente de um monte de homem Ô, oh, coisa divertida Você faz isso porque você tem que fazer Você não faz porque você quer Você tem que fazer aquilo assim, Obrigado, você vai ter um monte de problema tá? Então o que, que acontece Não encare com apenas uma ordem Você já me viu falando isso aqui trocentas vezes Mas se torna sempre necessário E aí eu vou pegar os mais novos aqui Cadê? Vamos lá Felipe, não pode dar a resposta certa. Seu Joaquim já deve ter respondido. Tu é o Talis ou o Tarsis? Vale por dois. Pronto. Por dois. Porque tu é Thales ou Tarsis? Tarsis, tu é o Thales, então. Tarsis. Por que tu serve a Deus? É, por prazer. Por O quê? Consciência. Consciência. Que consciência? Tu serve a Deus por consciência de pecado? Como? Então a solução está onde? Então você serve a Deus porque você quer ou porque você tem que? Ir? Muito bem, deu a resposta certa, gente. tá vendo? Seja Joaquim, porque o senhor serve a Deus? Não posso a barba não, nem tem barba para coçar. Por que o senhor serve a Deus? Dê a resposta calvinista que o senhor acerta. Quem nasceu para isso, porque eu fui escolhido para isso? Essa é a resposta que está na boca de todo calvinista. E está certa Esse é o ponto. Está certo. Você entender que você foi escolhido para isso, que você foi chamado para isso, como disse a dona Benedita, que você foi criado para isso. Ou seja, que o pecado está justamente no fato que você nega o propósito original daquilo que você foi criado. Está certo? Só que hoje, como cristão, nós podemos dar a resposta do Thales que é eu sirvo a Deus porque porque eu quero que eu quero que a minha consciência transformada pelo Santo Espírito olha para as bênçãos do Evangelho e vai dizer é esse o meu desejo é isso aí que eu quero então Olhe além do aspecto da obrigação De você imaginar que Deus vai ser um, um carrasco Com um cinturão nas suas costas Achando que porque se você não orar, toma uma cacetada Ou cominho um menino pequeno, toma um tapinha na sua boca Mas faça como é o seu momento de almoço cotidiano Você almoça todo dia porque você tem ou porque você quer? Eu sei que é um pouco do misto dos dois Dependendo do cardápio do almoço mas quando tem aí um café da manhã do joque, você vem, Ai, que porcaria, sou obrigado aí para o café da manhã do joque, é esse o sentimento do seu coração? Oh beleza, hoje é o café da manhã do joque, eu quero ir para lá, eu vou para lá, porque é isso que eu vou encontrar, olha a oração nesse aspecto, como uma ordem a qual é para o seu próprio benefício e para o seu próprio prazer, o último exemplo que eu posso dar antes de ir para o segundo para o segundo ponto é a própria questão que eu ia abordar melhor no terceiro ponto, mas vou dar só uma adiantada aqui é o próprio aspecto sexual o marido ele é obrigado assim como a esposa a ter relacionamento com sua mulher, certo ou errado? certo ou errado? ou oh, coisa ruim né? ou oh, obrigação difícil de fazer ou oh, desgraça Ixi, era bom que essa ordem não estivesse na bíblia Nunca, tal frase diz homem nunca você faz não é porque é uma ordem é sua alegria, apesar de ser uma ordem coloque isso como uma obrigação na sua vida prazerosa no mesmo espírito que os puritanos tinham, no mesmo espírito que os homens de Deus tinham no passado outra uma frase que eu comentei ontem na devocional na com os meninos uma frase que eu lembro do meu pai eu, 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 se, ele, se ele escutou isso de alguém não lembro, mas foi um estudo que meu pai deu sobre oração e eu nunca esqueci essa frase que ele falou né? que ele falou assim, Cristo ele não falava muito sobre oração mas você sempre o via orando pode ver, em várias passagens bíblicas você vê retirando-se para orar, retirando-se para orar retirando-se para orar, orando mas você não vê ele o tempo todo falando sobre oração, meu filho, você tem que orar meu filho, não sei o que são poucos momentos, basicamente ali no Sermão do monte. Mas a vida dele demonstrava uma intimidade com Deus através de uma vida de oração. Então, primeiro ponto, orar é uma ordem. Orar é uma ordem. Segundo ponto, aí também se encontra no grego mais claro, mas em português está no orai também. Em grego a frase vai assim, orai vós, ou seja... Orar é para todo crente. Então, orar é uma ordem, mas uma ordem para todo crente. Porque, por exemplo, quando o apóstolo Pedro, ele chega para os pastores e diz assim, pastorear o rebanho com temor. Essa ordem é para todo crente? Não. Essa ordem é para quem? Para os pastores. Então, se você não é pastor, você até pode aplicar isso, por exemplo, aos seus filhos, à sua esposa mas se você não foi chamado para ser pastor essa ordem ela não se aplica a você então isso pode parecer um choque quando a pessoa diz assim, Isso que quer dizer que nem toda a ordem da Bíblia se aplica a mim, tem a mais óbvia de todas, quer ver? Anderson, você é homem ou mulher? essa é de graça é fácil, né? Homem, concorda? então você foi chamado a ser submisso? Tá, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, peraí, peraí. vou afunilar a frase, você tem razão você foi chamado a ser submissa a sua esposa? Ah, fé. <risos> você foi chamado a ser submissa a sua esposa? Tá, eu concordo que vai falar sobre submissão mútua. Mas no seu aspecto mais amplo e geral, você foi chamado a submissão a sua esposa? Não. Então, quando ele vê lá, a mulher tem que ser submissa ao marido, é uma ordem que se aplica a que tipo de pessoa? Mulher, seja submissa a seu marido. Mulheres, especificamente o quê, Heloísa? Casadas. Casadas. E aí, permita-me uma pausa. Não sei que tem nada a ver com oração. Mas, eu, o meu termômetro, por muitas vezes, é as perguntas dos jovens, que deve ter alguém defendendo isso. Tá? Alguém me perguntou, uma jovem, se perguntou, assim, pastor, eu como uma jovem mulher, eu como mulher, eu tenho que ser submissa a qualquer homem aí quando ela me perguntou isso, eu digo, deve ter algum caboclo defendendo isso aqui na hora, deve ter algum chocadeira dizendo que toda mulher tem que se submissa a todo homem e não, porque se fosse sendo isso verdade, tá certo eu poderia chegar para qualquer, pronto. se é verdade que a mulher tem que se submissa a qualquer homem, eu posso chegar a Silvia, por exemplo, que deve se submissa ao Anderson, Silvia faz um sanduíche nem pedir por favor ela tem que ir lá, fazer o sanduíche para mim porque caso contrário ela vai estar em que? em desobediência, porque ela tem que ser submissa ao um homem então a mulher solteira, por exemplo ela tem que ser submissa às autoridades ao pai, à mãe ao seu chefe na empresa tendo, existindo a um pastor a uma senhora da igreja, mas ela não deve uma submissão como uma esposa deve ao marido, jamais então as solteiras aqui presentes nunca deixe que nenhum homem venha dizer com isso não, porque esse é espírito ditador viu? eu digo logo, corra de pessoas que pensem assim tá? então voltando orar é uma ordem para todo mundo, então orar é uma ordem e ponto dois, é para todos os crentes, não é para a liderança, que a liderança deve ter uma vida exemplar de oração isso não há dúvida Que ela deve mostrar isso até o aspecto público E para ser imitado nisso, não há dúvida Mas isso não quer dizer que a regra não se aplique a você Você pode, tanto quanto deve, chegar para as autoridades da igreja Chegar para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos Dizer, meu irmão, ore por mim por causa de tal situação Tem absolutamente nada de errado com isso esse é o papel dos pastores, inclusive, como é relatado lá pelo apóstolo Tiago. Mas isso não o inibe e nem o deve colocar, dizer assim, não, então só quem deve orar são eles. Orar é uma ordem para toda a igreja, para todos os filhos do Senhor, sem exceção não apenas a um grupo específico mas a todos os homens de Deus a qual ele chamou e hoje voluntariamente por aquilo que Deus fez por ele o serve então não se coloque fora de um grupo e aí veja irmãos. Uh... Eu já eu já vi muitas uma argumentação para dizer assim pastor, mas sabe qual é o problema? é que eu não sei orar, é uma pausa aqui para uma explicação de outra coisa eu não estou falando que você tem que orar publicamente se você tem um problema de timidez crônica é até bom observar isso porque você tem essa timidez crônica, eu recomendo mas se você diz assim ah, pastor, é porque eu não sei eu tenho medo que as pessoas vão orar vão pensar na minha oração vamos supor que esse é o seu medo se eu chegar para você na reunião de quarta-feira e falar assim, Flaninho, ore para a gente, por favor e você chegar assim, ah não, pastor, eu não quero orar porque eu não sei se eu sei orar direito via de regra, e eu não estou querendo lhe julgar tá certo, mas via de regra pessoas que falam isso é que não costumam ter uma vida de oração regular por quê? porque quando você se escuta com frequência você consegue nivelar por si a sua própria oração de entendê-la um pouco mais e aí você pode até querer, ah pastor, mas eu não vou orar tão bonito como o senhor, como o pastor Tiago não vou orar tão bonito como o presbítero Homero sim e qual é a dificuldade? eu acredito que nos meus 35 anos de vida eu nunca fiz uma oração semelhante à de Salomão na dedicação do templo. Uma oração tão bonita como aquela da glória de Deus da certeza de um Deus que escuta dos olhos fixos do Senhor num lugar para a resposta de oração uma oração que não é nem um pouco egoísta ou seja, e que ele glorifica a Deus e ao invés de olhar somente para o povo de Deus, ele inclusive vê esperança para o peregrino quando ele vai dizer o peregrino que está em terra alheia quando ele olhar para cá que ele tenha certeza que o Senhor escuta a oração dele é fantástico, a oração de Salomão em 1 Crônicas capítulo 6 é incrível é incrível. Eu não me lembro de fazer uma oração como aquela. Nos meus 35 anos de vida. E aí, então eu não vou orar. Aí eu quero ser bem prático aqui. Permita-me uma prática. Foi justamente, a Adriana levantou a mão, me lembrei. Foi justamente para a Adriana que eu falei isso. Escreva as suas orações. Sim, escreva. De olho aberto. Orar de olho fechado é apenas para você não perder a sua concentração com o que acontece ao redor. tá certo? É uma coisa prática, não é uma ordem. Então você fecha os olhos, é o aspecto prático de você não perder a concentração com o que está acontecendo ao seu lado, para algo não lhe chamar a atenção e fazer com que você perca a sua concentração. Tá? Segura aí, viu, Adriana, Eu vou passar já já. Só para contar uma história engraçada a respeito disso. Eu adolescente, a gente foi lá para um acampamento, para um retiro desse, e aí, foi naquela fase lá, minha, minha mãe e minha irmão também, disse que Candês, da nossa igreja, estava caminhando, para uma pentecostalização, e aí, a gente lá no acampamento, a gente ia sair para fazer um avanço evangelístico, e aí o ônibus quebrou, e aí, pessoal, vamos orar, tudo e tal, aí a gente fez um círculo, e aí vamos orar, aí pediu para Bruno, hoje, reverendo o Bruno orar, tá certo e aí, demos as mãos e aí, depois aí o Bruno querendo um então, do espiritual, disse, então vamos fazer um clamor ah, eu tá tá certo, eu quero na minha e aí vamos orar, aí só que antes de orar, ele pensa pô, então vamos orar, um, dois, três e irmão foi, foi automático não foi assim, foi uma coisa distinta foi como foi uma coisa alheia se ele começasse a chorar e todo mundo orasse na, no vácuo depois ia ser melhor mas como ele fez a, a ignição oxe, eu não tive dúvida no que ele fez, eu peguei a mão que estava do meu lado, dei para o outro e saí rindo até lá embaixo fui disciplinado por isso, tive que lavar o banheiro a noite inteira foi desrespeitoso não vou negar. Só que teve o aspecto de foi uma coisa alheia. Não foi natural aquele momento. Tá certo? Do mesmo jeito que lá em casa, por exemplo, se a Patrícia estiver deitada e a Mônica estiver andando, ou eu, a Anne, tem que orar de olho aberto, meu filho. Não é opcional. Porque tem que ficar um olho na missa, e o outro no padre, Para olhar a Mônica, ver se ela não vai fazer alguma coisa. Então, orar de olho fechado é um hábito, bom hábito. Para não perder a prática. Agora, o que, que eu recomendo? Escreva suas orações. Estou falando toda oração, não. tá certo? Mas você quer orar por um parente, você quer orar por uma situação? Pega um pedaço de papel. E escreva, deixa fluir. O que você ia dizer? Não precisa colocar. Porque quando você escreve, a sua tendência é ser formal. Então, se você ora a sua oração com um o hábito de chamar assim, pai, por exemplo. Pastor Maeli, ele, qual é a frase que ele abre? bondoso Deus, então, ele começou a orar ele fala bondoso Deus toda oração dele e quando você ora muito com uma pessoa, você vê os vícios de oração da pessoa, as vírgulas pai, por exemplo é a vírgula de uma pessoa na oração então a sua tendência quando escreve, ao invés de dizer assim, se sua oração é pai vai escrever e começa soberano, longânimo e bondoso Senhor, Deus dos céus e da terra, não escreva, pai Escreva a sua oração e leia ela depois. Para que você veja um reflexo do que, que o seu coração transborda na presença do Senhor. Faça isso. Recomendo fortemente. Veja a oração de outras pessoas. Isso é uma prática que... Eu, eu, eu confesso que eu preciso até ter até mais. Eu não sei se tinha um, um trauma no questão de repetir. Mas eu vejo, por exemplo, os puritanos não tinham dificuldade de repetir a oração. Hoje eu vou fazer oração... Que fulano fez por ocasião disso E repete a oração do cara Pá Sabe, então assim Ore Adquira o hábito da oração Porque é uma ordem E porque é feita para você Diga Adriana pronto, Adriana, existe a diferença de ter oração e falar com Deus, porque durante todo dia a gente fala muito com Deus pronto Adriana, foi até bom a sua pergunta veja irmãos aí é uma coisa que é de cada coração eu não posso julgar, eu não posso olhar eu não tenho, graças a Deus por isso eu não tenho a capacidade de julgar, mas apenas fica uma reflexão que é qual? você almoça enquanto toma banho mas você pode se você quiser, pode, bota ali o seu prato lá lado de fora, molha um pouquinho, tchau, volta, não é nada prático, concorda comigo, mas você pode, não existe nenhum impedimento moral, para você almoçar, enquanto toma banho, concorda comigo? Seu dia está ocupado, está cheio de coisa, pois meu amigo, bota o prato de comida lá no banho, que eu vou comer enquanto tomo banho, eu não conheço e espero não conhecer nenhuma pessoa que assim o faça mas é possível concorda Dona Emília? a senhora faz isso Dona Emília? muito bem Dona Emília aí o que acontece? aí chega para mim uma pessoa dizer assim ah, eu oro durante o banho eu oro durante tal coisa eu não posso olhar e dizer está errado não posso, de jeito nenhum mas por que como o um almoço não separar um momento específico para a sua vida de oração? Insisto, eu não posso olhar para o seu coração e dizer que você está fazendo isso porque você não separou um tempo? Não tem. É você com Deus. O meu argumento é, porque do mesmo jeito que com o almoço, com sua alimentação, porque você não separa um tempo para você ter ali o seu momento de oração porque a nossa oração é, enquanto eu dirijo, enquanto o aluno, sempre é um enquanto, sempre, já percebeu? É sempre transitório, enquanto os alunos não chegaram na sala de aula, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou tomando banho, enquanto a prova não chega, quando eu estou esperando o ônibus, então quando eu escuto isso, eu vou ser bem sincero, eu escuto isso numa tendência assim, a pessoa não quer se preparar tempo para Deus, ela está, ah, estou de bobeira aqui, é feito aquele raciocínio que alguns de nós poderíamos ter no passado, que é, ah, já estou sem almoçar mesmo, vou dizer que estou em jejum, ao invés de conscientemente chegar e dizer assim, vou fazer um jejum aqui, tá, então, Anderson, depois senhor.
1: Pastor, essa questão de olhar a oração de outras pessoas e repetir, eu acho que é importante, principalmente para mim, no outro caso, porque Silvia e eu temos pedidos que são muito recorrentes nossos parentes não convertidos, etc então acaba que muitas orações se tornam mecânicas, eu acabo, eu vejo que eu estou repetindo as mesmas frases o tempo todo como se Deus não raciocinasse
0: entendeu? entendi, mas vou chegar lá É, eu queria falar em relação eu tenho a mesma dúvida Adriana no seguinte sentido, a gente separa um momento de oração da nossa devocional tudo direitinho mas por exemplo eu estou lá no meu trabalho. Aí chega uma pessoa que eu tenho, com a qual eu, tenho, eu sei que eu vou ter dor de cabeça. É, aí chega a secretário. Professora, o fulano quer falar com você. Aí eu só falo assim, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Me dê graça, me dê sabedoria e paciência, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Veja, irmãos. Eu dei essa volta para dizer uma coisa. Tecnicamente, Adriana e Silvia, não tem diferença. Não tem. A pessoa ter esse hábito, por exemplo, que a Silvia tem Que a Adirana deve ter também, como falou É um aspecto E vou defender vocês nesse sentido Que você acredita Na presença de Deus que continua na sua vida Que você não está falando no vácuo Você está falando para uma pessoa que você sabe que vai lhe ouvir E que você espera que lhe atenda Então eu não tenho zero dificuldade com isso Eu acho que você deve ter esse hábito Não como um, um amuleto Que você esfrega E é pra, como se fosse um hábito mas com a certeza que você está falando com Deus que é real, que está com você em Cristo que lhe escuta. O que eu apenas pontuei aqui é para que você tenha cuidado para não dizer assim, ah, já fiz essa oração aqui mesmo, valeu. Eu oro todo dia. É apenas isso que eu estou pontuando, cuidado. Cuidado. Eu insisto, eu não posso orar ou olhar o seu coração mas do mesmo jeito que a gente separa tempo para fazer duas coisas, separe o seu tempo de oração também, separe um caderninho de oração, separe os seus motivos, sobre o aspecto de orar pelo mesmo motivo, eu não vejo dificuldade, zero, 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 tá certo? Eu vejo dificuldade se o seu coração não acredita naquilo, que você está fazendo de forma mecânica, aí até início eu poderia dizer que, né, que eu vejo dificuldade, dado o que eu falei semana passada sobre o amém mas não tenha medo de por exemplo você estar repetindo uma oração como essa Senhor converte meu pai, converte meu filho, converte meu marido, tem misericórdia dele você tem que mais é que orar todo dia por isso todo dia não é esse o assunto de Cristo quando ele vai falar sobre insistência na oração quando ele compara aquela parábola do juiz de Nico, como aquela viúva que Batendo na porta do juiz para dizer que, seja por caridade, seja por insistência, toma. Então eu não tenho dificuldade, ah, pastor, mas a Bíblia vai dizer: não useis de vãs repetições. O que eu entendo que ali o contexto de vãs repetições é já que foi feita a pergunta, é o Anderson orar pela conversão de um membro da família, de um primo dele. E a oração dele for, converte meu primo, 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 converte meu primo. Em nome de Jesus, amém. Agora, se ele orar a oração dele diária, Senhor, Senhor, tem misericórdia do meu primo, converte o coração dele no outro dia, Senhor, tem misericórdia do meu primo, converte o coração dele, eu acho que isso é saudável. Que é um lembrete que você está colocando a diante de Deus quem é que pode resolver o problema. Então, com isso, não se envergonhe tá e entenda que a oração é a, deve ser parte do seu hábito do seu dia a dia então crie o hábito coloque o despertador observe a sua agenda veja qual é o melhor momento que você vai estar mais a tempo e separe aqueles minutos para que você possa orar tá e a terceira e última coisa que é o sem cessar então orar é uma ordem orar é para todo mundo e o terceiro orar deve ser um ato contínuo. Curiosamente, a Bíblia só vai falar de uma coisa que pode interromper as orações. O okay? Veja, como? Na trave. Veja. Hoje qual é o argumento para a gente não ter uma vida de oração regular, muitas vezes utilizado por todo mundo? por que você não tem uma vida de oração regular? se eu fosse perguntar para você por que você não tem uma vida de oração regular? no vácuo, qual seria a sua resposta? ah, porque eu estou em pecado ah, porque eu estou com problema ah, meu coração não deseja aí eu acho, aí você, é interessante que você se coloca como juiz e executor então, porque eu estou em pecado não é justo eu me aproximar diante de Deus para fazer um pedido então eu não oro Agora só em 1 Coríntios capítulo 7 e veja qual é a única coisa que deveria apartar um crente da oração 1 Coríntios 7 e esse texto eu acho fantástico diz assim, 1 Coríntios 7 a do 1 vamos ler o contexto todo Quanto ao que me escrevestes, é bom que um homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo e sim a, a mulher. Não vos priveis uns ao, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência o cara até pode parar de fazer sexo mas o cara não pode parar de orar essa é a dinâmica desse texto Oi é exatamente porque você foi tentado pelo diabo por causa da incontinência sexual, ou seja, o que que o apóstolo Paulo vai pontuar, meu amigo, do mesmo jeito em que você espera uma frequência no relacionamento sexual, a oração é a única coisa que pode interromper essa frequência, é por mútuo consentimento, o casal dizer, a gente vai se abster de relacionamento essa semana, porque a gente vai para orar, e ver que o apóstolo ainda dá um conselho e não por muito tempo para que você não seja tentado pelo diabo então as nossas orações elas não devem ser interrompidas por causa do nosso cotidiano, por causa do nosso dia a dia ah pastor, mas aí eu estou em pecado eu pequei eu fui tentado pelo diabo como nessa passagem, eu me deitei contra a mulher vamos pegar logo o exagero eu não segui a ordem do apóstolo Paulo e fui até o fim como fica então a questão da minha oração Bem, aí é que você tem que orar ainda mais veja e aí eu posso dar um exemplo bíblico e desse, desse exemplo partir para um princípio o primeiro filho de Davi o filho que ele, teve, que ele fez em Batseba no adultério o que, que aconteceu com ele? mas ele sabia ou não sabia que o menino ia morrer sabia Deus disse a ele primeiro Samuel capítulo segundo Samuel capítulo 12, pode ler e o filho que você teve com ela vai morrer então do mesmo jeito que Davi ouviu em segundo Samuel 7 de que esse era um Deus que não muda a sua palavra e que o sustentaria sempre no trono e Davi confiou e alegrou-se no Senhor nisso então quando ele escuta de Deus dizendo assim ele vai matar o meu filho ele sabia que aquele menino ia morrer ou não Pois leia depois como é que Davi reagiu quando disse que o menino estava doente ele poderia muito bem dizer é, eu sabia que isso ia acontecer foi o meu pecado agora é só aguardar a consequência? Foi assim que Davi reagiu? Foi como? Joelho no chão, amigo. Cinza na cabeça. Colocando-se diante de Deus em oração para que Deus tivesse misericórdia do seu filho. Aprove Deus não ter. Davi viu a consequência do seu pecado nessa questão até o final. Mas isso não o impediu... Que o seu pecado o afastasse de Deus, ao contrário, o aproximasse ainda mais dele, até para cumprir o que Hebreus 4, 14 a 16 vai dizer: que a gente tem um sumo sacerdote justamente para o momento oportuno. Via de regra, você procurava no Antigo Testamento um sacerdote quando estava tudo bem ou quando estava tudo em pecado? Via de regra. É quando estava em pecado, meu amigo. Você não ia procurar um sacerdote que estava tudo bem não, era justamente quando você estava em pecado, quando sua vida estava uma miséria, que você levava um cordeiro para dizer, está aqui, por causa da consequência do meu pecado, esse nosso filho vai morrer, e você procurava os sacerdote para que você pudesse entender que você foi perdoado, e que outro, sofreu as consequências, da mesma forma, deve ser o cristão, entenda, em hipótese alguma, eu estou lhe dando carta branca para pecar, para dizer que você pode viver uma vida depravada, e a avó está orando que está tudo certo, jamais eu estou dizendo isso, o que eu estou falando é de que, sendo você crente, os seus pecados continuam odiosos, com certeza, mas não... Os separam do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a partir do momento que você entende essa verdade, você vai correr para Ele, para como eu falei, acho que uns três domingos atrás, para que como filho, você possa ter o seu relacionamento com Ele restabelecido. E eu vou além. O hábito da oração, para uma pessoa que está em pecado, leva a uma outra consciência, que por muitas vezes nós que estamos bem na santidade, que é o normal não passamos que é qual? quando você está tudo bem na semana sua semana foi tranquila, tá certo? o trabalho foi tudo bem, seu chefe deu uma folga, tá certo? não teve nenhum trio elétrico cantando até meia noite para perturbar o seu sono tá? É, tudo bem com o marido, tudo bem com sua esposa você lá a Bíblia todos os dias orou todos os dias como é sua oração naquele momento? Oi? De gratidão, por muitas vezes. Você agradece a Deus por tudo aquilo que Deus fez, você espera que assim continue. Uma pessoa é em pecado, quando ela se aproxima de Deus, ela se aproxima como? Pode usar a palavra. Ele eu, 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 eu usa uma palavra bonita, mas pode usar assim, quer ver? Quer ver? Quer ver? Caline. Quer ver? Oh, Pronto, oh, Caline ah não, tá lindo o Caio fez nove, não foi? pronto, o Caio quando ele se aproxima de você, para dizer que ele fez uma bobagem que ele quebrou um vaso que ele quebrou a televisão que ele jogou a guitarra do pai na privada certo? ele se aproxima como? é com alegria, mamãe, vem ver a bobagem que eu fiz cabisbaixo, com os olhos já cheios d'água, sabendo que a punição é iminente ele já chega, consciente ou inconsciente, ele já se aproxima dessa forma para tentar mitigar o dano. Dizer, mãe, olha, já estou sentindo na pele a bobagem que eu fiz. Mas um filho, quando é, se aproxima desse jeito. Ele, agora veja como é um assunto interessante. Ele se aproxima, com medo, mas se aproxima de você. Ele pode até tentar esconder. E aí você, como pai e mãe já deve ter dito essa frase eu vou corrigir você, foi porque você não me disse porque se você tivesse me dito eu só ia brigar ou seja, você até como pai você prefere que o seu filho venha confesso da bobagem do que tentar jogar debaixo de um, de um tapete quando o apóstolo Paulo fala orar e sem cessar você tem que ser muito inocente para acreditar que o apóstolo Paulo está falando com um crente que não peca de jeito nenhum até porque esse crente não existe quando o apóstolo Paulo fala que orar é uma ordem que orar é para todo mundo ele está colocando todos os tipos de crente na frente dele crentes que graças a Deus estão bem com a sua santidade e crentes que pela misericórdia do Senhor não estão bem com a sua santidade mas ambos devem se aproximar de Deus para encontrar nele graça para a ocasião oportuna, não deixe que o seu pecado faça um estrago ainda maior na sua vida, com temor, mas com a certeza que o Senhor lhe escuta, aproxime-se diante de Deus, que seja para fazer a oração do publicano, Senhor ser propício a mim pecador, mas não deixe que a sua própria vida interrompa as suas orações, que ela se torne um remédio pelo qual você deve tomar, ah, qual é uma outra coisa que afasta também de oração? Dificuldades, os problemas do dia a dia pois bem, aí eu vou pegar o exemplo do próprio Cristo qual é os momentos que você vê Cristo orando mais? é lá no final é quando tudo vai ruim é quando estão perseguindo, é quando a morte está chegando, é quando os soldados estão na esquina para prendê-lo, são naqueles momentos de maiores dificuldades que você vê Cristo orando ainda mais, quando é relatado que Daniel orava três vezes por dia, é relatado no contexto exatamente para pegá-lo pelo pé, de perseguição, ó, oh, ele ora a outro Deus, pois vamos pegá-lo, e veja que o fato de ter dado uma ordem, Daniel continuou lá firme e forte orando, se muito, as perseguições devem servir de razão, os problemas da sua vida devem servir de motivo para que você tenha uma vida de oração ainda maior. Porque os problemas da sua vida revelam o quanto aquilo que é o problema é importante para você. E a oração é um grande termômetro para que você sempre coloque em avaliação que o mais importante deve ser sempre Cristo e o Evangelho e não aquele problema é difícil, irmãos, insisto não é fácil fazer nada disso que eu falei eu sei, não quero ser hipócrita aqui mas permita-me já caminhar para a conclusão com um aspecto tá? e aí a comparação bíblica é exatamente essa, por várias vezes no apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, 1 Timóteo, tá certo? Quando você começa a fazer um exercício físico, qualquer um deles, andar, academia e por aí vai. Vamos trabalhar com o aspecto de academia, vamos supor que você nunca fez nenhum exercício físico na vida. Aí você chega lá, eu quero fazer um exercício físico, quero fazer academia. Aí você vai chegar na academia, você vai puxar ferro de 10 quilos... Você vai chegar no primeiro dia. Primeiro dia, você vai olhar o pessoal fazendo exercício. Você foi vaidoso o suficiente para não conversar com o instrutor. Aí vai olhar para um cara e vai dizer: Oxe, aquele cara está puxando 10 quilos de ferro. Pois eu vou fazer a mesma coisa. Você faz isso. Você até pode. A pergunta número 2, Você consegue? Bem, você até pode conseguir. Eu não. Certo. Você começa como? Com três. 4, com o tempo e com a prática você vai começar a carregar o quê? 10, o de 3 vai ser leve, é como se você não estivesse fazendo esforço nenhum, pois vamos aumentar pega o de 5, com o tempo pode demorar 2 um, anos com o tempo, de 5, isso aqui é leve vamos para o de 7, isso aqui é leve vamos para o de 10 é por isso que as escrituras comparam a prática de santificação com a prática de exercício exercitar o nosso corpo exercitar a nossa vida buscar a prática de santificação ou usando a linguagem de Hebreus 11 perseguir a prática de santificação como se fosse uma maratona e aí entra um aspecto de que o excesso de espiritualidade e aí, às vezes eu sou criticado por dizer isso, mas eu vou me arriscar o excesso de espiritualidade pode ser um problema, em que sentido é o excesso de espiritualidade? vou dizer, vamos supor que o Alberto aqui não tenha o hábito da oração ele não tem. Ah, ele escutou o estudo de hoje, pois eu já sei, pois eu vou orar uma hora por dia. Ele vai conseguir. Ele até pode. Eu vou dar o benefício da dúvida. Ele até pode, mas vai ser uma coisa natural a ele. O que, é que eu recomendo? Comece com 10. Eu, 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 eu dou esse tipo de conselho. Pode parecer que quanto é pronto, mas eu dou. Comece com 10. Eu vou orar 10 minutos por dia. Agora vai ser 10 minutos, vou botar um despertador lá, só vou parar de orar, quando pipipipi, pipipipi, aí vai, quando ele perceber, aquela prática, aquele amor, o zelo que ele tem, por aquele, ele diz, meu amigo, 10 minutos é pouco, eu quero é mais, e aí Deus permita, dentro de um prazo, ele gaste, uma, duas horas, que ele tire um dia, de 24 horas, meu amigo, eu estou de licença hoje, eu vou é orar, às 24 horas do meu dia, agora, esse é o tipo de prática, que, Leva tempo. Por exemplo, eu coloquei uma meta minha para o fim da minha vida. Certo? Lá para o fim, eu estou indo lá para a frente, né? lá para essa 70 anos de idade. Que é qual? Decorar o livro de Mateus. De cor, os 28 capítulos. Eu não sei se eu vou conseguir, mas, versículo por versículo eu vou chegando. Estou lá, para os meus setenta e tantos anos eu espero saber, Mateus tanto tal de Eu não sei se eu vou conseguir mas eu vou trabalhar ano após ano para decorar esse evangelho aí você pergunta assim, é impossível bem, Crisóstomo sabia romanos de có em grego certo é, B.A. Carson, salvo engano sabe Efésios e Gálatas de có em grego certo Augusto Nicodemo, salvo engano sabe Efésios, de cor em grego foi uma vez ele foi pregar e aí começou a ler Gálatas e ele sem a Bíblia, dizendo os versículos tá, 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 tá na lata, olhando para ele ele dizendo ou seja, ele decorou ontem foi, foi antes do sermão, eu vou sentar aqui e vou decorar Efésios anos de luta e prática e de exercício se orar é uma ordem, se orar é para você, se orar deve ser sem cessar, se exercite nisso. Se exercite nisso, para que um dia se torne um hábito, e que nada nem ninguém pode tirar de você. É simples, como eu falei, hoje a ideia não era nem ser tão teológica, mas ser bem prático para que nós enquanto igreja pudéssemos ter uma vida de oração e a última coisa que eu quero dizer ah pastor, é o discurso do derrotado, eu não tenho isso aí então eu não vou nem tentar não, não, comece comece escreva vai um conselho prático que eu espero dar para minhas filhas tá certo? eu não fiz isso com o Leozinho acho que um pouco de, de machismo mesmo a palavra é, essa, analisando no meu coração com as meninas, aspecto mais prático, mas esse conselho vale para todo mundo. Certo? Seja mentalmente, seja por escrito, que é o que eu recomendo, adquira o hábito de diário. Diário. É um diário. Agora, não diário de querido diário. Entendeu? Não, não. Esse tipo de diário, não. Agora, já viu? É, qualquer filme de navegação que tem nave ou se você já assistiu Star Trek alguma vez na vida como é que começa todo Star Trek diário de bordo estelar número tal, não é isso Lenivan? Oh, tem um balançando na cabeça concordando comigo ou seja, o que você vê em Star Trek é os registros do diário sendo encenado ou seja, foi escrito aquilo ali e aquilo ali foi encenado diário de bordo número tal então é o que aconteceu ao longo dos eventos é registrado. No jogo de futebol, quando acaba o jogo, o que, é que o juiz tem que fazer? Uma súmula. Não é isso? O juiz, eu acredito, que ele não vai colocar assim. Ah, aquele jogador o número 11 que tomou uma falta, ele é muito feio. Ele vai ser objetivo. O número 11, é tanto minuto e tanto tempo, fez uma falta e eu dei um cartão amarelo. Pois bem, adquira esse hábito. Seja mentalmente, seja por escrito Tenha um hábito de fazer um diário Como foi o seu dia? Para que você observe no que você gasta tempo Seja no fim do dia mentalmente pá, 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 pum, Seja por escrito Para você ver onde eu os seus pensamentos Para que você possa planejar o seu dia Para que você possa ter um momento de oração frutífero adquire o hábito comece, porque caso contrário eu concluo, se você não ora você está em pecado, isso deve lhe incomodar como lhe incomoda todos os pecados cabeludos que a gente tanto prega contra aqui não orar é pecado consequências diferentes de outros pecados, é verdade só que é a mais grave na minha opinião e é com isso que eu vou encerrar um comentário que eu fiz essa semana com minha esposa olhando o Facebook dela aí eu fui ver uma esposa de um pastor conhecido, não vou chamar de amigo, mas um conhecido meu do Recife e a foto era exatamente essa celebrando o carnaval com gosto a foto era exatamente desse jeito e ela fantasiada de policial Eu comentei isso com a minha esposa. Eu disse, Anne, sabe quando, sabe como isso aqui começa? Não foi do dia para a noite. Não foi que ela dormiu e acordou. Amanhã eu vou pular carnaval. Não é, de certeza, não é. A falta de uma vida de oração e de uma vida de santidade, na maioria absoluta das vezes, ela é que vai ser a consequência para pecados cabeludos ainda maiores, para você olhar para uma outra mulher, para você olhar para um outro homem, para que você querer roubar, para você querer abandonar a fé, do mesmo jeito que é um exercício você caminhar a vida de oração, é um exercício só que para o mal... Você a começar o caminho de abandonar a fé. Raramente, eu, eu particularmente nunca vi, não vou dizer que isso, mas eu nunca vi uma pessoa que estava todo domingo na igreja, que estava com a vida de santidade em dia, acordou e disse, eu vou para o carnaval. Mas é exatamente a falta da prática do que a pessoa vai dizer, meu amigo, eu não faço isso há anos, então isso é o quê? Isso não é importante, né? então aí ela começa a aplicar esse pensamento a tudo a mulher dele, ao trabalho dele aos valores deles, etc, etc etc, 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 etc então antes que você pense que a falta de uma vida de devoção é bobagem eu ouso dizer que é um dos pecados mais graves que você pode cometer porque ele vai ser a porta de entrada para pecados ainda mais cabeludos a porta de entrada para pecado e na máscara Então, vigie nessa área, porque o problema no fim pode ser muito grande. Alguma pergunta, alguma colocação, Dona zelene Só um segundo.
1: Quando você falou da, da oração em trânsito, vamos dizer, né? Eh, é, seu quando ficou na casa do Padre Antipione, ele fazia a oração no carro esse era o momento devocional com a família mas era o momento dele
0: Pronto. Eu, é, vou contar essa história para quem não ouviu quando estava aqui quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez tá esse ano esse ano não, dois anos foi esse ano né eu fui, não três anos atrás aí o, o casal Cipione tem dias aí eu como eu tava lá ano passado eu posso testemunhar isso de fato tem dias e há três anos atrás, uma outra pausa, a mãe de Dona Scipione ainda estava viva e ela estava em home care em casa, ou seja, ela estava morrendo já, tanto que morreu no outro ano e estava em casa. Então o que acontece? O único momento do dia do marido e da mulher era o trânsito até o seminário. Era o único momento que eles iam se ver. Eles não iam ter outro momento porque o Sipione ia passar o dia ocupado e dando aula, não sei o quê e a esposa com suas atividades também de aconselhamento e tomando conta da mãe então o único momento era o... como é que os americanos chamam? esqueci tá certo? o caminho de casa até o trabalho em inglês tem um nome específico para isso aí tá certo é... esqueci, esqueci mesmo então o que acontece? Commute Drive time commute, certo? Dito isso A primeira vez que eu fui, qual a cena que eu vi? O Cipione a, E a senhora Mesailina, dona Cipione O que é que você deseja orar hoje? E eu olhando a cena atrás do banco de trás, né? Ah, ore por isso, por isso, por isso, por aquilo Aí ele, ó, oh, pois ore por mim Por isso, por isso, por isso, por isso Aí ele começava a orar a primeira oração que eu fiz, que ele esteja delas abertas, só isso, que ele esteja delas abertos, entendeu, só o que eu peço é isso, mas veja, aí irmãos, eu não vou mentir, foi uma coisa tão única para mim, que eu fiquei delas abertas, eu quero ver como é que ele faz isso, até para aprender, né, aí eu de olho aberto, estão lá olhando, dirigindo normal, dando seta, parando no sinal só que isso que eu achei fantástico viu? isso que demonstra uma disciplina miserável as frases não se interrompiam então podia estar sinal vermelho, podia estar dando certo a tudo, ele não perdia o fluxo da frase do raciocínio o que me levou a pensar, meu amigo, ele faz isso há anos já, isso não é, ele nem começou isso aqui ontem aqui em Teresina virtualmente, é virtualmente impossível porque você está orando e dizer, Senhor Deus, miserável, que tu está me trancando, mas o meu ponto, Dona Zelena, é de que eu não os condeno, por quê? porque eu, agora que eu passei 15 dias com ele, indo todo dia quando eles estavam, aí o que eu percebi? que eles não faziam isso todo dia, porque tem dias que o Ciprião ia mais cedo para casa, que ele não estava um período sem aula, esse período que eu fui agora, eu não estava tendo aula, e aí ele fazia esse momento, eu acredito que em casa Lá com ela, porque eu não via Entendeu? Então, se aquele é o momento Que você tem, faça Esse é meu ponto Mas conheça bem o seu dia Entendeu? Por isso que eu falei Que a ideia de você ter um log, você ter um diário Às vezes é importante para você Então, quando eu vi isso nos cipiones eu, eu fiquei assim, poxa, que bacana Que bacana Tá? mas eu, eu mesmo questionaria se eu visse ele só fazendo isso entendeu? Papapá, se eu, eu, eu vi por exemplo que o senhor só ora no carro e em casa e é fácil, viu meus irmãos é fácil a gente não ter uma vida de oração nesse sentido costumeiramente então insisto, como eu falei lá atrás não posso e nem quero olhar para o seu coração no momento que você ora é uma coisa que é com você e Deus. tá certo? Mas tente ter um momento privado de oração. E que as outras coisas realmente fiquem de lado. Diga, Dona Emília.
1: Só queria reforçar o que o senhor falou. A questão do diário. É que minha prima, eu morei cinco anos com ela. E ela era missionária da BU. E ela tinha essa prática. Não que eu conhecesse o diário dela mas ela faleceu muito nova, num desastre de carro, e eu fiquei com esses diários dela. E aí eu comecei a ler e, mo e mostrei esse diário a um dos presidentes da ABU, e ele transformou aquele diário em um livro que se chamava Mais Lutas do que Glórias. E então eram orações que ela fazia constantemente, lógico, pelo pessoal que ela acompanhava e realmente a vida dela também e que no fim de tudo é mais lutas do que glória, mas a gente via a vida espiritual daquela serva do
0: Senhor e hoje ela é um livro. Como eu preguei domingo passado para encerrar, eu não falei exatamente isso, acho que foi, não sei se vocês ouviram, porque foi exatamente o momento que a chuva caiu o salmista no salmo 16, o que, é que ele vai dizer? o meu prazer está nos santos que há no mundo até se tem o exemplo de um puritano e de alguns outros a gente não gosta de biografia particularmente se a gente não, não gosta de ler biografia eu gosto, uma biografia interessante entendeu? eu não vou ler uma biografia de um Felipe Neto nem a pau entendeu? Não, sim, não estou falando de não, não sim, eu estou falando que ler biografias é bom se você quiser ler um livro completão, leia Pilares da Fé, do Steve Lawson. Tá certo? É só basicamente um conjunto de mini biográficos de vários personagens da Bíblia. Ou o livro dos mártires de John Fox, ou conheço por tanto, do Joel Bick. Tem muito livro por aí. O fato é, como é que a gente conhece as histórias desses homens? Diário. Diário. Nunca pense que você não vai ser uma dessas pessoas Como eu dei o exemplo de John Owen John Owen teve a sua certeza de salvação Confirmada por um pregador Que a gente não sabe nem o nome na história O príncipe dos puritanos O maior teólogo dos puritanos Foi deveramente influenciado por um homem Que morreu no esquecimento, entre aspas Mas jamais no esquecimento divino Então nunca pense que você não vai ser essa pessoa Tá bom? Mais alguma pergunta? Oi, Sr. Raimundo. Espera aí. É, acompanhando o pensamento das irmãs, eu acreditava que esse orar sem cessar era justamente esses vários momentos que você eleva o seu pensamento a Deus. Não, entenda. Uma soma, entendeu, Sr. Raimundo? Não é que isso está errado. É isso também. É isso também. Mas a ideia de ser incessado é que você não vai ter seu cotidiano interrompido em oração. Não vai ser problema. A ideia primária é essa. Entendeu? Mas, eu vou colocar o senhor numa, numa cavalgadura. É óbvio que se isso fosse literal como o senhor está pensando, então o senhor peca com mais frequência do que o senhor quer confessar. Porque o senhor não faz isso o tempo todo. Tem momentos que o senhor interrompe. Por exemplo quando o senhor está concentrado escrevendo o livro do senhor o senhor está orando tá não eu vou responder pelo senhor tá não, o senhor pode ter orado antes o senhor pode orar depois mas enquanto o senhor está escrevendo lá o bico de ouro 2 oi? pois é, eu já estou profetizando quando o senhor está escrevendo lá o bico de ouro 2 o senhor, e deve, esse é o ponto isso não é uma crítica o senhor deve estar focado no que o senhor está fazendo ali. Entendeu? Se a Lívia, por exemplo, está fazendo as contagens lá das empresas para não faltar o número, ela no meio da contagem, ela não pode chegar assim, eita, me perdi por quê? porque porque estava orando. Que ela pare de fazer a contagem, que ela se tranque no banheiro que seja e vá orar. Mas enquanto ela está fazendo lá a conferência dos números, ela tem que olhar para número por o número, soma a soma então esse é o ponto, se a gente for interpretar apenas desse jeito, a gente peca muito porque nossas orações são várias vezes ao longo do dia interrompidas a ideia de sem cessar é de que não vai ser problema, não vai ser pecado, não vai ser dificuldade que vai me afastar de ter uma vida contínua de oração ok? soma a esse pensamento, tá bom? vamos colocar de pé e vamos orar ah irmãos enquanto nós estamos orando, o Jefferson tá certo? E a Dona Ediane, convidam a toda a igreja para um bolinho para o aniversário do João Gabriel, seu filho, que é hoje, tá certo? Ele trouxe um bolinho aqui para celebrar com todos nós aqui, tá certo? Então convida convido a toda a igreja para cantar parabéns para o João Gabriel e comemos aí um bolinho nesse dia, tá bom? Pedir para o fazer uma oração, por favor.
2: Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque mais uma vez... Pudemos ser confrontados, ao Pai, com a tua palavra e pudemos ouvir os teus ensinamentos através do Pastor Leonardo. Muito obrigado por este momento que o Senhor nos dá na tua presença e muito obrigado, ao Pai, porque há, às vezes nós achamos que já sabemos tantas coisas e quando ouvimos a explicação da tua palavra, quando ouvimos o teu Santo Espírito falar conosco. Nós vemos o quanto somos miseráveis, ó Pai. Faça com que isso mude, que a nossa vida de oração, ó Pai, possa ser uma vida aceitável a ti e que o prazer maior nosso seja em estar em constante comunhão contigo, ó Pai. Não nos deixe pecar nesse sentido, ó Pai. Faça com que nós tenhamos essa devoção e essa vontade plena, ó oh Pai, em estar em comunhão contigo a todo momento. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.